0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações. E vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. E eu sei que o vídeo com o doutor é de sábado, mas hoje tem uma edição especial para que a gente possa entender. Os trâmites das coisas, tipo celular, o sigilo do celular do Felipe G. Martins pode quebrar, mas governadores têm o direito de não falar. Inclusive, a gente vai falar também da, do pedido do Supremo Tribunal da CPI, na verdade, né, doutor? Da CPI para que o presidente Bolsonaro explique por que ele visitou a empresa aérea Azul. Tipo, oi? Então, tudo isso precisa ser explicado, a gente precisa entender e ninguém melhor que o doutor Renato. Obrigada, doutor.
1: Obrigado a você pela parceria, Camila, pelo convite e pela amizade. Né? Vamos ver o que a gente pode esclarecer aqui de uma forma bem, eu diria, lúdica.
0: Já doutor, chega de estresse então... de dia. Não, chega de estresse, inclusive o estresse do momento é a CPI pedir para a Azul que, explicar porque o presidente visitou uma empresa privada. O senhor pode explicar isso
1: para a gente, por favor? Ah, se eu te perguntar por que, que tem ali, por que, que existe a animais na natureza, o que, que você vai me dizer?
0: É, ou seja, não tem uma. Deus, Deus,
1: pois é, isso é, por que, que o, o senador pediu para a Azul explicar por que, que o Bolsonaro entrou na aeronave? Isso não é problema de senador. O Bolsonaro entrou porque tem lá um relacionamento, o presidente da República. E né, quis lá fazer uma graça no avião, foi ali uma confraternização qualquer. Qual o problema nisso? O que, é que tem de proibido? O que, é que tem de ilegal? O que, é que tem a ver isso com o objeto da CPI? Eu, na realidade, esse pessoal, esses senadores, eles não sabem o limite deles. Né? Eles acham que mandam no país, eles têm, eu diria, a, a conivência da toga. Então, eles estão se sentindo muito confortáveis certos da impunidade. Esse é o estado de direito subvertido. Isso é um sintoma... É, do, de como é o nosso parlamento hoje, no caso o Senado que está com, eu diria, está tão em descrédito quanto o próprio Supremo Tribunal Federal nenhuma surpresa
0: Inclusive, doutor, o Antônio aqui, Antônio Pierri Pierretti, desculpa Antônio me corrija aqui como é que fala o seu sobrenome ele lembrou de uma coisa que aconteceu na CPI hoje o que que tem a ver Marielle com a CPI? É. Marielle, Eu... da onde que saiu a Marielle na CPI, doutor?
1: Camila, a CPI hoje é palco para fazer graça política, aquilo ali é palco, é um cenário, talvez poderia ter sido enquadrado ali como propaganda eleitoral antes do tempo, porque aquilo ali só serve para isso, né? a CPI foi aberta de uma forma ilícita, ela não tem fato determinado, omissão não é apurar uma omissão, que gerou lá aquela tragédia lá em Manaus, isso não é um fato determinado. Omissão é um juízo de valor sobre uma inação. Inação que, segundo os senadores, né, eles identificaram retroativamente, né, depois de um período de tempo, é, em relação a, a, a um não comportamento do presidente da República, que tinha o um poder discricionário para combater lá o bichinho, com bem ele aprovesse, né, como chefe do executivo. Ou seja, o objetivo era combater lá um problema de saúde. E como é que você vai fazer isso? Quais são as medidas necessárias? São infinitas. Você não tem como, você avalia ali de acordo com o contexto o que é mais adequado naquele momento. Então, o presidente lá com o ministro decidiu fazer de tal forma, tudo documentado, né? tudo bem estruturadinho. Aí veio um senador dizendo lá, depois de alguns meses, não, não era assim que era para fazer. Que isso, o cara está se intrometendo nas competências do Poder Executivo, Está forjando, botando forjar né, factóides para incriminar o presidente. O que é isso? Isso é Estado de Direito? Não, isso não é Estado de Direito. Isso é democrático? Também não tem nada de democrático. Isso aí eu, eu diria que é o legítimo ato antidemocrático vindo daqueles que deveriam exatamente dar um exemplo do que, ser, do que seria um ato democrático. Teoricamente, são representantes do povo. É, mas é um Congresso que não tem legitimidade. É, e aí, como é que fica?
0: Inclusive, Renato, é, foi o Fachin, agora me fugiu o nome, mas eu já vou lembrar porque eu gosto de corrigir as coisas aqui, botou para frente aquele processo do PSDB para obrigar o presidente Bolsonaro a usar máscara. Pera aí, eles querem obrigar o mandatário máximo da República, o chefe máximo do Brasil a usar máscara. Se eles querem obrigar ele a usar, imagina o que eles não querem fazer com a gente. Camila, aí tem
1: várias coisas. Primeiro, né, isso aí é um pedido juridicamente possível para se fazer ao Poder Judiciário? Não. Né, a gente aprende na faculdade, uma das coisas aí, pelo menos deveriam ser válidas até então, deveriam ser consideradas é, legalmente, ali, res, é, uma, uma regra re, legalmente respeitável, respeitada, possibilidade jurídica do pedido. Isso é uma das condições para o exercício regular do direito de ação. Isso é um pedido juridicamente impossível. Você não pode querer, dizer, querer perguntar por que o presidente está ou não de máscara. Mesmo se houvesse lei obrigando o presidente a usar máscara, se o presidente não estivesse usando, não caberia a um partido político esse tipo de postura. Caberia a alguém que estivesse sendo lesado pelo presidente da República por descumprir um dever. O que o partido político está fazendo isso? Ele está querendo fustigar o presidente sabendo que o STF hoje não tem freios. O STF hoje não tem o senso de, de eu diria, jurídico necessário para saber quando se autoconter. Então ele está fazendo o quê? Ele está procurando provocar o presidente da República ah, na crença de que eles têm a última palavra sempre, que eles são deuses. Eles só não pensam no seguinte: eles não têm como fazer valer essa decisão caso eles decidam, em plenário, que o presidente deva usar a, a focinheira. Eles vão cair no ridículo. É muito mais provável que o Bolsonaro, numa live dessa de quinta-feira, esculache lá com, com todos que votarem lá a favor da máscara dele. É muito mais viável que isso aconteça do que propriamente o tribunal fazer o presidente usar a máscara, que ele não tem como fazer isso. Seria o quê? Seria uma... Vamos imaginar que ele, que ele decida dessa forma. O presidente rasga essa decisão lá em rede nacional, numa live. O que, é que ele vai fazer? O judiciário vai dar uma ordem para o delegado federal prender o presidente da República? Ele e seus agentes cupinchas ali? É isso que ele vai fazer? E aí, o delegado-geral da Polícia Federal assistindo... Estou aqui especulando. Assistindo essa banda podre da polícia cumprir essa aberração. Vai fazer o quê? Vai ficar assistindo?
0: Então, doutor, Bolsonaro... a gente não tem mais segurança jurídica no Brasil. A gente nem tem mais Constituição. Inclusive, eu vou o... até roubar a piadinha que um dos meus amigos fizeram aqui no vídeo que da tarde, que falou assim, pô, pede para o Bolsonaro devolver a Constituição, Constituição da Rosa Weber.
1: Olha, A Constituição já está rasgada há muito tempo. A Constituição é, eu diria, aquilo ali é um instrumento de conveniência. Ela é manipulada a gosto do freguês, ou a gosto da toga. Então, para algumas coisas ela funciona, para outras ela não, não funciona. A questão é, toda a narrativa é, é, é feita em função do respeito à Constituição. Ela serve de eu diria, de ferramenta retórica. Serve ali como antepara para legitimar, legitimar qualquer aberração que saia lá da caneta do judiciário. Ou mesmo da caneta do membro do Ministério Público, que aciona a justiça para qualquer falcatrua é, ideológica do seu interesse. Sempre se fingindo que está atuando em prol do direito, em prol da sociedade, em prol da saúde, em prol de qualquer princípio desse que é retirado da cartola é, para colocar o sistema de direito do lado do avesso. É isso que a gente está vivenciando.
0: Doutora, a respeito da CPI de hoje, o Itzel pareceu lá bem macho, né? Porque, afinal, ele tinha conseguido o direito de não comparecer, mas ele falou que ia saber é só macho. E aí ele resolveu provar que ele é macho foi lá na CPI. Enquanto estavam afagando aquela carequinha estilo Alexandre de Moraes, ele estava felizão, inclusive, atacando a família Bolsonaro, atacou o Flávio, inclusive. Quando entrou os, os senadores governistas da base, ele se levantou e foi embora. Como que a gente pode ver isso? Tipo, ele é bem culpado e sabia que os, que os senadores estavam falando sério e que iam entregar provas, e ele falou, opa, ou deu uma dor de barriga ali, ou ele realmente é um grande covarde e percebeu que a CPI é somente um circo eleitoreiro?
1: Olha, Camila, ali foi uma decisão dele oportunista. Né? Ele chegou ali para fazer palanque, para bater no governo. Na realidade, essa CPI, se, se fosse convocado, por exemplo, o falecido serial killer, lá de Goiás, e ele chegasse lá para bater no governo, ele seria aplaudido e depois haveria um jantar para ele... Ao, diria com, aquela, com aquele torneador de lagosta o molho de madeira queimado, né? Então assim, aquilo ali não dá para levar em consideração. Então ele chegou ali, falou o que quis, né, ao agrado dos senadores que compõem a oposição dessa CPI. Quando ele começou a ser pressionado, ele viu que o buraco seria mais embaixo e saiu de fininho, né? Previsível, muito previsível.
0: Inclusive, doutora Fê está falando o seguinte, boa noite, fico furiosa com esses números de casos barra óbitos anunciados, sendo que sabidamente são manipulados. Será que não está havendo investigações? Eu aproveito a oportunidade já para dar boa noite para o pessoal que veio do canal do professor Renato Gomes e do Terça Livre. Doutor?
1: Camilo. eu digo o seguinte, a gente está num processo é, de exposição da sujeira. Toda sujeira está pipocando, o país está imundo. Nunca teve tão sujo, né, de, de uma forma tão clara que todos pudessem ver, é, eu diria, em toda a sua história. Essa sujeira, uma hora terá que ser varrida. Né? Então, esse esse caso do quantidade de óbitos verdadeiros que foram em relação ao, ao, ao bichinho mesmo ou por outras doenças, isso é aí virá à tona em algum momento. É óbvio que deve estar havendo investigação é de uma forma sigilosa. A gente está numa guerra, numa guerra invisível, uma guerra de quinta geração que afeta aí, sobretudo a mente das pessoas, que afeta o lado emocional e deixa as pessoas irracionais, né? com pouca inteligência. Então é isso que a gente está vivenciando. Por isso que as pessoas estão tão angustiadas, não estão enxergando, eu diria, o copo de água pela metade, meio cheio, está sempre meio vazio, sempre é a tragédia que se aproxima, mas o que está acontecendo é muito bom. Isso não tem como se sustentar por muito mais tempo. Imagine piorando, a situação agora piorando. Está piorando para o povo? Eu diria que está aí mais ou menos, está constante. Mas está, eu diria, as coisas estão se dirigindo para o lado da presidência da República. É o presidente da República que está sendo colocado em xeque com as falas dele. O exército, meu exército é do povo, meu exército é para garantir as liberdades. Estamos chegando num ponto de inflexão. É, eu vou vetar esse, esse passaporte sanitário? Você não vai passar, isso é uma aberração. E aí, estamos chegando no ponto. Né, a decisão, a, a, o Barroso está com aquela ação debaixo do braço, ainda não julgou sobre o toque de recolher e o, os lockdowns. Né, segundo as manchetes, é né, uma ação proposta por sugestão do, do presidente do, do Supremo. Está segurando, Então são, mais, são gatilhos que uma hora ou outra terão que ser acionados, serão acionados. E aí, o que, que vai acontecer? Quem vai ficar mal na história? O presidente da república ou o tribunal? E seus aqueles que fazem parceria nesses ataques velados, manipulados pela, pelo direito, pelo falso direito. Né? Tudo pela disputa pelo poder. Quem sairá fragilizado? Quem sairá vencedor?
0: Que bom que o senhor tocou no assunto do passaporte sanitário, digital, a droga que é lá ou uh, a carteirinha que vai nos tratar como aceitos e marginalizados. Seu, o presidente vai vetar. Ok, confio na palavra do presidente. Mas aí retorna para o Congresso, doutor. E se o Congresso derrubar o veto, como é que fica? Aí tem duas opções, Camila. É, essa lei, ela é não apenas inconstitucional,
1: ela é criminosa. Ela ataca de cara as, as cláusulas PET, são as liberdades mais básicas, os direitos e garantias individuais que se quer emenda, emenda constitucional, pode tender a abolí-las. Está escrito na Constituição. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão criando uma lei, que é uma lei ordinária, é, alegando que, há, que será para proteger a saúde de todos, o bem-estar, e garantir a, a proteção da vida dos cidadãos. É isso que eles estão fazendo. Então, uma, uma antepara jurídica criada, só na cabeça deles, eles querem criar, justificando essa aberração. A questão está na própria Constituição, né, que desmascara isso. A Constituição fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o dever do Estado de promovê-la por meio de políticas públicas e sociais, que visam é ampliar o acesso ao tratamento, ampliar as possibilidades de prevenção, políticas públicas e sociais, ou seja, o Estado oferece meios para o cidadão, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas necessidades, chegar lá na, na, no, no órgão estatal, na instituição adequada. Buscando tratamento à prevenção. No caso, a, a imunização é uma das possibilidades que o Estado pode fazer por meio de políticas. E é o que está se fazendo agora. Pois bem, o que, que eu quero dizer com isso? O, está, o médico, num consultório, já fal, tem falado isso com frequência, vou repetir, ele não tem como garantir o êxito, 100% do êxito, de um tratamento, de um diagnóstico feito com um remédio prescrito. Vamos imaginar que o paciente ali, tem é, tomando remédio, é, sofre um efeito colateral, sofre alguma coisa que não, é, é, não está dentro da estatística normal. O médico será responsabilizado se ele fez o, é, adotou o procedimento de praxe? É óbvio que não. Ou seja, é obrigação de meio. Se o médico não pode garantir 100% de êxito em qualquer coisa que ele faça, exceto cirurgia estética, obviamente, é, é, como é que um politiqueiro desse quer dizer para você o que é melhor para a sua saúde? Ignorando, por exemplo, que essas imunizações são experimentais. A própria, os relatórios da Anvisa, que aprovam, diz lá que pode ser suspenso a qualquer momento, de acordo com algum problema que seja ocasionado. Como é que esses caras querem dizer o que é melhor para a sua saúde? Tem uma regra do artigo 15 do Código Civil, que está sempre sendo ventilada aí, é, que ninguém pode se submeter a algo que pode coloca em risco a sua saúde. Esse, além disso, né, uma lei que até o Bolsonaro trouxe, né, ventilando também, é a lei 62, 625975, se não me engano, é esse número, Artigo 3 diz que compete ao Ministério da Saúde tratar desse assunto das imunizações, das obrigatoriedades, se for o caso. É o Ministério da Saúde. Não é uma lei vinda do Congresso Nacional que viola as cláusulas pétreas de uma forma geral, que vai atropelar essa prerrogativa inerente lá ao, ao, ao Poder Executivo que trata diretamente da saúde. É o órgão competente. Então, tem várias coisinhas. Então, essa lei, ela é não apenas inconstitucional, ela é criminosa, porque atenta contra as liberdades. E o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7170, diz lá, violência contra o regime vigente. Isso é uma violência institucional. Eles estão abusando do poder legislativo para suprimir as liberdades. Por que será? Eu queria ver essa lei será aplicada para eles. O povo cria as leis e impõe Naquela, naquele congresso, aqueles senadores, aqueles deputados, para se submeter à vontade popular. Seria o inverso. Eu queria ver como é que seria isso. É, mas não vai acontecer. O povo hoje é gado, o povo hoje é manada, é tratado como é um, um ser desprezível. É uma lei criminosa. Essa lei, na realidade, sendo aprovada, poderia se fazer muitas coisas. É, obviamente, é, dentro do que se espera, né? dentro do que se vende na faculdade, do que se aprende na doutrina. Essa lei sendo aprovada, o veto do presidente sendo derrubado, ela deve ser questionada no tribunal. E alguém tem dúvida de que o tribunal vai chancelá-la, dizendo que ela é constitucional? É, vai fazer isso. O que, é que o presidente da República pode fazer? Como chefe de Estado, ele pode editar um decreto dizendo que, é, resga, dizendo que, as, é, que o, a, as liberdades, os direitos garantidos individuais previstos no artigo 5º devem ser observados que ele, como chefe de Estado, desconsidera a lei tal por ser inconstitucional e criminosa, e, e que usará todos os meios necessários para garantir as liberdades dos cidadãos brasileiros. Ele, como representante maior do povão. Ele traduz hoje com a popularidade que ele tem demonstrada nessas motociatas o chamado poder constituinte originário. E como é que ele vai fazer valer isso? Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas estão ali para isso garantir as liberdades. Lei só deve ser cumprida se ela for válida, se ela for lícita. Leis também podem ser inválidas, inconstitucionais, criminosas. Esse é um exemplo claro. Isso é um ataque ao regime democrático. A a gente não existe, não existe, mas é um ataque a qualquer arremedo de democracia que resta aqui ainda. Ataque às liberdades com a falácia de que é constitucional, de que é legal, né, porque veio do Congresso Nacional e de que será constitucional, porque vai vir com uma canetada da toga mais uma das espuras que, estão, que a gente está assistindo aí há, aí há mais de dois anos, é com muita frequência. Então, a solução para o Brasil, nesse caso específico, não passa pelo Judiciário e não passa pelo Congresso, está nas mãos do Presidente da República e da sua equipe, como ele gosta de falar, colocando todo esse pessoal para, para dentro das quatro linhas da Constituição. Está escrito em algum manual de direito isso? Não está. E não estará escrito. A gente vive hoje num caos generalizado. As soluções precisam ser buscadas pontualmente em cima do contexto. Devem ser construídas argumentativamente. Preferencialmente usando as regras existentes. É esse caso que eu estou falando. Não estou inventando absolutamente nada. Mas se precisar, inovando, colocando ordem na casa. Porque a gente está num estado de guerra. Estado de guerra... Né, uma situação aberrante, às vezes você vai precisar usar a lei de um meio diferente. Né? Sobretudo se precisar usando o Código Penal Militar, que seria bem a, ele
0: viria bem acalhar para esse estado de coisas que a gente está vivenciando. Doutor, a Jussara ela fez uma pergunta. Doutor Renato, o Omar Aziz chamou a todos que apoiam o presidente de eu não vou falar essa palavra, mas ah, é sim, enfim, você entendeu. Podemos mover um processo contra ele? E eu já emendo a minha pergunta. Doutor, é, a Rosa Weber pegou os governadores no colo como uma boa mãe, fez carinho e protegeu. Não, deixe, não permitiu que eles respondessem por nada do que eles fizeram. Em compensação, ela pegou o celular do Felipe G. Martins, o assessor especial da presidência, falou, vai quebrar o sigilo, sim. Vai quebrar. Olha... Que tipo de mensagem que eles querem passar com isso? É, é que na minha cabeça... Eu não sei se é na cabeça do pessoal do chat também... Se vocês quiserem dar opinião, sintam-se à vontade... A coisa está tão confusa... Está tão confusa... Que parece que a gente está vivendo numa distopia... A gente não parece. sabe... assim, Nós somos os bandidos... Os bandidos somos os mocinhos... Quem faz coisa errada está certo... E quem faz o certo está errado... Até onde essa situação vai nos levar?
1: Vamos lá. primeira a, a pergunta da moça. Olha, o artigo 53 da Constituição né, garante a imunidade né, civil e penal, civil e penalmente, né, para os deputados e senadores por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ele falou uma besteira? É óbvio que falou. Mas ele é imune. Tem que se respeitar. A melhor forma de punir é não votar nesse sujeito nas próximas eleições. E, obviamente... A gente possuindo um sistema eleitoral confiável. Então, assim, ele é imune. Pode processá-lo? Pode. Agora, a imunidade hoje parlamentar, ela é de acordo com o freguês. Quando alguém da esquerda fala uma aberração, não dá nada. Ela é vale. Quando alguém de direita fala, acontece... O Daniel Silveira é um exemplo claro do que acontece, do que é possível acontecer. Então, o Estado de Direito está rompido. Ele não existe aqui no Brasil. Não existe aqui no Brasil. Quem, está, quem fala que existe ainda defende, defende isso e está sendo muito politicamente correto. Né? Ou um cego. Eu prefiro pressupor que, ele, que seja muito politicamente correto, porque a cegueira desse esse ponto, eu, eu diria que é beira a burrice. Né? Em relação ao que a Camila falou, por que, que quebraram o sigilo do Felipe Martins e, do, e, do, e não permitiram a convocação de governadores Primeiro, né? na realidade, a convocação do Felipe Martins, na convocação ali, eu diria que é uma convocação ilícita. Felipe Martins não tem nada a ver com saúde. O fato dele assessorar o presidente da República certamente não assessora em saúde, porque ele não, não é médico, não é cientista ligado à medicina. Então, não tem nada a ver com a história. Ele não tem nenhuma pertinência à convocação dele com o objeto da, da investigação. Eles estão se querendo apurar com quem que o presidente conversava. Por que, que o presidente isso aí uma que que é isso que que é isso o presidente pode conversar com quem ele quiser até com o bispo que tentou matar ele pode conversar percebe então assim isso isso é uma aberração é uma coisa esdrúxula, é coisa de do país do piniquim país que não se dá o respeito de instituições que não se dão o respeito essa que é a realidade então é, é, a convocação em si já foi indevida né? porque não há não há vínculo entre o convocado e o objeto de investigação Quebra do sigilo, pior ainda. Se não há vínculo entre um, um, uma pessoa que seria ali testemunha de alguma coisa, ou cont pudesse contribuir alguma coisa para algo ligado à saúde, quanto mais quebrar o sigilo. Abuso de autoridade, grosseiro. Abuso de autoridade, grosseiro. É, mas, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Isso aí, a farra está continuando. Em relação aos governadores, salvo engano, o artigo 50 da Constituição diz lá quem que a CPI pode convocar é, até, até é, é, classificando como crime de responsabilidade a é recusa. Está lá ministros vinculados ao presidente da República né, e, e, e agentes públicos que prestem serviço ali ao, ao Executivo Federal. Esse tem obrigatoriedade. Não existe obrigatoriedade de governadores com, se submeterem a investigações feitas pelo Senado Federal. A Constituição não dá esse poder de um, um Senado né, obrigar senadores a depor quem, ah, mas o governador está envolvido em falcatruz, tudo bem, que investiga a Polícia Federal, junto com a STJ, junto com o Ministério Público Federal, junto com a Assembleia Legislativa, lá né, em caso de processo de impeachment dos governadores. Então, tem as esferas competentes para isso. Não é porque os caras cometeram ilicitudes, potencialmente cometeram ilicitudes, que deve-se avalizar qualquer coisa para apurar essas ilicitudes. Ou seja, a, as ilegalidades, quando são contra o governo, a gente fica bravo, fica irritado, fica indignado. Quando é a favor do governo está valendo, isso não é direito. Isso aí é oba baúba, é, é o baúba, é um jogo, é um direito. Eu diria que é, é, é interpretado entre acho com base nas emoções que predominam no momento. Eu diria com base em quem tem a força que faz impor a sua vontade num determinado momento. Então é isso que está acontecendo. Ah, então assim eu, a, a, a decisão da Rosa Weber no mérito em permitir que governadores. É, não compareça ao CPI, foi correto nesse ponto. Não envia fundamentação, mas foi correto nesse ponto. Agora, o, o mais eu diria equivocado disso aí tudo foram governadores que precisaram recorrer ao Supremo é porque não tiveram coragem de falar para o Senado eu não vou, eu não sou submetido a Senado Federal. Não, onde está escrito na Constituição que o um governador tem que ficar de joelhos com o Senado Federal? Eu não estou passando a mão na cabeça de governadores. Vamos pressupor que, supor que esses governadores sejam todos honestos né? e estejam ali defendendo ali as suas prerrogativas de governador de chefe do Poder Executivo Estadual. Né? Então é só falar eu não vou. E aí, o que, que vai acontecer com esses governadores?
0: Nada. Doutor, eu entendo seu ponto de vista, só que... Se coloque no, no nosso lugar, pessoa leiga. Aí a gente vê o Supremo Tribunal Federal protegendo o Adélio. Não vai mexer no celular do Adélio, não vai mexer no computador, nem nas contas bancárias e nem dos advogados. E ele ainda pode vir a ser solto em junho de 2022, faltando quatro meses para as eleições. E desculpa, mas isso parece um jogo marcado. Porque uma, se, o, se acontecer, se ele virar queima de arquivos, se apagarem o Adélio... Vamos falar que foi o presidente da república. Ou a segunda hipótese, dá o tal da voz na cabeça dele, vamos fingir que a gente acredita que ele está sozinho nessa e que ele é um lobo solitário, e desta vez ele pega uma arma e acerta realmente o presidente, leva à morte. Então a gente vê a Adélio se safando, 100% protegido, mas em compensação, por exemplo, o celular do empresário, do, do empresário Carlos Wiesel. Wiesel, Wiesel. Wizard, é, sendo quebrado o sigilo telefônico dele, ele sendo ameaçado de, de coercitiva caso ele não compareça na CPI entre celulares de outros empresários e até médicos, tendo a Olha, sua queda de sigilo, o ministro Pazuelo.
1: Vamos lá, é, o Estado de Direito está é subvertido, ninguém tem que ter dúvida em relação a isso. Não, ele não existe. Em relação ao caso do Adélio, por que, que está acontecendo isso? porque está se aceitando. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte, que deveria ter sido feita pelo, chefe de, pelo presidente da República, é uma maior interessado, né, pelo Ministério Público, que tem, participa das investigações, pela polícia, né, onde está escrito qual é a regra de direito que impede a quebra do sigilo de pessoas suspeitas de terem participado de alguma forma da tentativa de homicídio do atual presidente da República. Não existe regra de direito que impeça essa investigação nos aparelhos. É manipulação de princípios. É o chamado pós-positivismo, onde os princípios valem mais do que regras é, que se ensinam nas faculdades e você manipula todo o conteúdo ao sabor. Então, você coloca lá, por exemplo, um sigilo contratual de um advogado, tem mais valor do que descobrir quem foi o mandante da tentativa de homicídio do presidente da República. É o, é o judiciário manipulando princípios, obstruindo a própria justiça, gerando a injustiça, gerando a impunidade. É, correu vídeos e mais vídeos aí pela internet nesses últimos nesses últimos dois anos, mostrando que havia mais gente participando daquela daquele dia onde o presidente foi é, sofreu aquela aquele atentado. E Ficou por isso mesmo? É, por Porque ficou por isso mesmo porque se aceita justiça disfuncional. O presidente da república tem meios de colocar ordem na casa e fazer a justiça funcionar. São poderes disfuncionais, o poder judiciário disfuncional, que não apura, eu diria, era um fato ali, aquilo ali é um crime contra a segurança nacional, atentado ao regime vigente. Qual, o que foi atentado? Um atentado à própria democracia. Você impedir que as eleições corram dentro da normalidade, tentando tirar do jogo o candidato favorito do momento, isso é um atentado direto ao regime democrático. Lei de Segurança Nacional, artigo 17 ali, ficou por isso mesmo. É, é, para isso não vale, para as coisas sérias não vale. E como se aceita, se vendeu a ideia de que o judiciário pode tudo, decisão judicial não se discute, se cumpre, eles fazem o que eles querem. Não há regras de direito que sustentam o que está acontecendo hoje. Tudo ilícito, tudo ilícito. É, mas se aceita. Então a gente está vendo essas aberrações. Vamos aguardar o desfecho dessa história, que será interessante. Eu apostaria até, especulando aqui, que o presidente da República já sabe quem foram os
0: mandantes. É, Mas a gente também quer saber, né?
1: Esse foi é, um a fato saber. público. Na hora certa, a gente vai saber. É, a sujeira está vindo à tona. Essa é uma sujeira que está tá persistindo a vir à tona. Mas virar também. Tudo leva
0: a crer que virar também. Inclusive, doutor, falando do dos arroubos aí do STF e a ascensão deles em cima dos três poderes a ponto do Marco Aurélio falar hey, queridos, menos, bem menos que já está começando a ficar bem chato eles estão querendo acabar inclusive com o direito à propriedade privada quando abrem exceção para que pessoas que pagam aluguel não pagarem um aluguel durante a pandemia e não podem ser despejadas, levando em consideração que há pessoas que sobrevivem do dinheiro desses aluguéis. Ou seja, vai se tornar uma bola de neve. Assim como a gente tem o Marco Aurélio pautando para julgamento a ação do PSOL sobre imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, é uma escalada para o socialismo, tipo, a gente está... Vem, vem, Venezuela. É isso que está aparecendo.
1: <risos> Camila, o judiciário ele não tem como implementar essas decisões. Ele só consegue implementar essas decisões se o poder executivo aceitá-las de uma forma subserviente. Isso não vai acontecer. Ninguém tem, tem dúvidas de que isso não vai acontecer. Ninguém tem que ter dúvidas. A questão do, do, da, da relativização da, da propriedade é, é compreensível. Quando você tira, a, a, eu diria, retira o direito de propriedade, você afugenta investidores. Você tende a, até a afetar a economia com esse tipo de decisão. Você quebra, né, desrespeita é, relações contratuais. Né? E aí, qual é o interesse disso? Você viu gente da esquerda, a gente viu, dizendo que temos que derrubar a economia. O que, que esse tipo de decisão faz? no fundo. É. Então, eles criam, além de manipular princípios, né, princípio da mora, direito à moradia, é, direito à saúde, direito à dignidade, fica nessa lenga-lenga manipulando ao bel prazer, Esquece que, por trás disso, existe um judiciário que tem que ser imparcial nas decisões e tem que decidir de acordo com as leis aprovadas pelo parlamento e com a Constituição. Mas eles se acham no poder de dizer, variar, mexer na Constituição a qualquer momento, de acordo com essas interpretações espúrias que eles fazem. Por que, é que eles fazem isso? Não existe vácuo no exercício do poder. Não existe vácuo no exercício do poder. Né? Se vendeu a ideia que o tribunal tem a última palavra sempre né? e se aceita isso de uma forma pacata, passiva, né? quase que automática, é isso que a gente está vivenciando. Esses são os reflexos do, que, do ensinado. É, a única coisa que diz na Constituição é que o Supremo é guardião da Constituição mas é óbvio que tem que ser guardião. É o tribunal de cúpula. Ele que decide sobre a validade e invalidade de leis quando é acionado pelos, pelos pelas órgãos competentes e ele que decide, em última instância, algum caso concreto, quando é levado lá em cima por questões de constitucionalidade. É óbvio que ele tem a última palavra nesse sentido, mas desde que respeite as regras do jogo. Não usurpe competências, não crie regras usurpando competência do Congresso Nacional, não pratique ilicitudes, não pratique crimes, não manipule princípios, apesar de se ensinar isso na faculdade, que é muito bonito. Isso aí é uma usurpação de competência, é uma subversão do Estado de Direito, é uma destruição da segurança jurídica. Por outro lado, né, se a Constituição fala que, que, o, que o Supremo é guardião, diz que o presidente da República tem o dever de manter, defender, cumprir a Constituição. Manter, defender e cumprir a Constituição de garantir a unidade territorial, garantir ali é, a integridade da nação inteira. Está no artigo 78. Ele se comprometeu a fazer isso quando tomou posse. Por que o presidente da República tem essa obrigatoriedade assumida em compromisso e não o STF? É porque ele preside a nação, ele representa a população mandatária maior da nação e ele é o chefe supremo das Forças Armadas. As forças armadas existem para quê? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, no mínimo para isso. O regime democrático ele é concessão das forças armadas. Se as forças armadas quiserem, poderia impor uma ditadura. Ele é concessão das forças armadas. Então, hoje a gente está vivendo num estado de coisa, mas as forças armadas, até então, pelas aparências do que a gente está vendo, não, pelas evidências que a gente está vendo, não enxergaram a gravidade da situação. Mas a, eu parto do, do, do princípio oposto. Eu considero essas evidências é, abarcando coisas que a gente não sabe e que a gente não vê. Então, eu pressuponho que as Forças Armadas têm plena noção dessas aberrações e, na hora certa, elas agirão. Porque não há opção. Essa escalada está levando para o ponto de inflexão que saiu da boca do Bolsonaro, na, se não me engano, na quinta-feira passada. Estamos chegando a ponto de inflexão. Então, as forças armadas estão conscientes do que está acontecendo. Se a gente pegar as falas do presidente, as, as falas do general Braga Neto, é o Supremo é o povo. O Supremo é o povo. Né? Sem mencionar no discurso, fazer referência ao ministro Supremo. Mencionou ST, mencionou outros agentes públicos, mas não mencionou nem o ministro Supremo. Então as coisas estão acontecendo, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e fazer uma leitura mais sofisticada, né? Como está é impossível, Camilo. Permanecer.
0: Então, doutor, tão impossível permanecer que é é complicado você falar para o cidadão assim, ó, gente, não rouba, respeito coleguinha, respeito que é dos outros. Quando a gente vê esse tipo de coisa sendo aprovado na, na Câmara, foi aprovada a mudança na lei da improbidade administrativa, e o pior de tudo, o Lira saiu em defesa do texto. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que ficou muito mais fácil agora para a galera roubar. Inclusive, o que, um, um dos principais itens do projeto está desculpa pessoal, está a definição de que apenas condutas dolosas intencionais devam ser punidas. Ações negligentes, imprudentes ou imperitas, ainda que causem danos materiais ao Estado, ou seja, aos cofres públicos por consequência a nós, não podem ser enquadradas como atos de improbidade administrativa, pois lhes falta o elemento de desonestidade. Que Tá de brincadeira com a minha cara?
1: Olha, eu gosto de sempre lembrar da fala do Barão de Tararé, de onde nada se espera é de onde nada vem mesmo. Como é que você prova a intenção de alguém? Como é que você prova a intenção de alguém? Quando é um crime, de uma tentativa de homicídio ou algo desse sentido, é fácil provar a intenção, pelo dano provocado. Você presume, não tem como falar né, que não houve a intenção de ocasionar aquela lesão específica. Mas, nesse caso específico, como é que você vai provar a intenção de ter provocado um dano horário ou alguma falcatrua qualquer no âmbito administrativo? É porque o sujeito vai negar. Vai negar, vai virar um santo, vai ficar de, de joelhos, vai negar. E aí? Né? Eu diria o seguinte, eu tenho falado, Camila, e vale a pena ser é mais um exemplo. O Brasil não tem jeito pelo direito, pela política. Né? A, a, o direito hoje, a política cria o um direito, né? Mas o direito hoje virou política. Tá tudo embolado, tá, é, tudo é politicagem. E quem domina esse aparato, esse Estado profundo, são pessoas que, eu diria, boa parte delas deveria estar tá vendo o sol nascer quadrado. É, são os iguais acima da lei. Não são os iguais abaixo da lei, como a, a grande maioria da população quase a totalidade. Quem pega esse pessoal? Essa é a questão. Enquanto não houver, é, eu diria, a igualdade perante a lei, realmente em prática, posta em prática, isso aí vai continuar. Então, a solução para o país é muito outra, não é, parla, não é não são leis aprovadas pelo Congresso Nacional, muito menos decisões do desse tribunal é, do Judiciário hoje disfuncional. Então, a gente tem que aguardar o desfecho dessa história, desse estado de guerra em que a gente vive. É, dá para falar outras coisas aqui, mas eu acho que não é bom falar. Né? É,
0: inclusive, doutor, eu estou lendo aqui o chat, o pessoal acha que eu fico olhando para baixo, eu não fico olhando para baixo, eu fico lendo vocês, <risos> Muitas pessoas questionam essa morosidade das Forças Armadas. Cadê as Forças Armadas? Onde estão nossas Forças Armadas? Por que as Forças Armadas não agem? Como que a gente pode colo... como que a gente explica isso para a sociedade? Sabe começa a ficar meio complicado as coisas. Camila, a
1: primeira coisa é o seguinte, né? quando Bolsonaro assumiu, como é que estavam as Forças Armadas? É, assim como é que estavam as forças armadas por dentro como é que estava o alto comando das forças armadas é, bolsonaro né, segundo é, fonte foi fazendo ali mudanças do âmbito das forças armadas até deixá-las eu diria azeitadas compactas com ele né pessoa um com, com comando patriótico é, formado por patriotas a, a vinculados exatamente a ele todos com o mesmo propósito, garantir as nossas liberdades e fazer o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, rompendo esse ciclo do atraso de estagnação e cleptocrático, que ainda persiste em ir e em continuar. Esse é o primeiro ponto. Então, ele teve que fazer mexidas durante esses dois anos. E eu diria que o momento ápice foi quando ele destituiu toda a cúpula militar. Ministro da Defesa e comandantes militares né? e ainda pode fazer mudanças ainda, se ele achar por bem, né? promovendo oficiais generais mais modernos né, e o que naturalmente faz os oficiais generais mais antigos se aposentarem porque eles não vão ficar cumprindo ordens de pessoas que hierarquicamente estariam abaixo dele, é, essa é a regra do jogo, hoje esse problema eu diria que está bastante resolvido, né, ou bem próximo de ser resolvido, segunda questão é, as pessoas não enxergam que a gente está numa guerra verdadeira uma, guerra, uma terceira guerra mundial, uma guerra invisível diferente onde vale tudo, vale elemento biológico, elemento cibernético, informação contra informação, é, uso de agressivo do ativismo judicial para desestruturar o governo, é, fragilizar a federação, é, formar ditaduras locais e regionais, praticamente estados confederados, dentro de, uma de um estado que deveria ser uma federação presidida pelo presidente da república. A gente está assistindo isso que está acontecendo. A, a, uma inversão de valores grotesca em função dessa narrativa do politicamente correto, né, capitaneada por esse progressismo imoral. Você vê a ministra do Supremo fazendo críticas ao sistema carcerário, né, ao invés de... E, e sendo incapaz de reconhecer que esse pessoal que está lá está por livre e espontânea vontade. Foi para o ilícito que quis. Livre-arbítrio. Ninguém perde o livre-arbítrio. Não existe determinismo social. Mas isso aí se nega. Ou seja, é tudo todos atuando contra a, 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 a colocação do país no rumo da prosperidade. Aí, vamos ao ponto. Né? Eu até perdi o fio do raciocínio aqui. Né? Repete a pergunta para mim, Camila. Eu fiz essa parada, mas fiz isso aí para...
0: Como a gente explica para a sociedade... Ah, essa amorosidade, porque o povo está ansioso, aí, tá, o, povo tá, está aí, vamos lá. o povo só está faltando aprender a fazer sinal de é. fumaça, inclusive o Marcelo Souza disse o seguinte aqui, ó Camila, em uma live o Jair comentou uma decisão do Nunes, do Cássio Nunes, em que ele afrouxava a lei da ficha limpa, e Jair elogiou, e também a favor da lei de improbidade, na verdade isso aqui não é bem assim, e hoje já eu eu você, você comenta? É comenta. porque isso aí está manipulado. Essas informações, da forma que passaram, não é a realidade. Mas aí o que acontece? É uma guerra de quinta geração onde as pessoas não enxergam. As pessoas pensam em guerra como invasão
1: estrangeira, é uso da força militar, bomba, aviões, submarinos nucleares e por aí vai. Não é, é uma guerra diferente. Guerra diferente são agentes difusos, infiltrados em todas as instituições do Estado tocando esse terror. Como é que você combate isso? Você tem que monitorar o território todo, você tem que preparar, deixar as Forças Armadas prontas para agirem de uma forma que, quando entrar em cena, acabe com a história, põe a ponha fim, não para ficar alimentando reações dos inimigos. O que ele tem a força? São as Forças Armadas. As Forças Armadas agem com, a, com sigilo e de modo surpresa. É isso, é sigilo e surpresa. Esses são os dois fatores que é, orientam a atuação militar. E é óbvio, o Bolsonaro sendo o chefe supremo das Forças Armadas e tendo todos os sistemas de inteligência e meios de investigação ao seu dispor, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o momento certo de tomar uma decisão dura e eficaz. Ele está vendo tudo que nós estamos vendo. Ele já demonstrou isso com falas, com indignação, ele sabe o que está acontecendo. Então as pessoas têm que ter, uma confiança, ter confiança no presidente porque não tem outra opção, não tem terceira via. E esperar a hora que ele entenda por bem fazer o dever de casa, ele terá que fazer, não, não há como não fazer, o TSE já disse que mesmo que você for aprovado o voto auditável, né, aí não vai ter como implementar no que vem, olha só a gracinha, é, e aí, vamos aguardar que vem muita coisa interessante pela frente, essa é uma guerra, é um vale tudo, e no final das contas vai valer, vai ganhar quem tem o poder de fato, que é o presidente da república, é, que é quem está do lado do bem. Então, tem que ter paciência, não tem jeito. A minha sugestão é a seguinte, não compreende, quando você não compreender alguma coisa, ignora, se apega com o que o presidente fala é, e não leia o que ele fala como bravata, porque aí você vai ficar doente. Né? Confie no que ele está falando, procure ver coerência no que ele fala, ligar todas as falas dele de uma forma conexa, de uma forma ali que faça sentido, e se apegue a isso. Não procure entender atos isolados do governo, falas de ministros desencontradas como foi o caso da Damares, do ministro do Turismo e do ministro do, da Saúde, é, falando a favor desse passaporte ali da, da morte civil, é, legitimando a morte civil. É, e o Bolsonaro disse que vai vetar. Então, aí pegaram falas desencontradas, já começaram a bater no presidente. Então, assim, ignore o que não se entende. E confie no salvador da pátria. Por mais que ele diga que não é, ele é o salvador da pátria vai fazer a segunda independência do Brasil, libertando o Estado das falcatruas. Então, tem que ter paciência. Em relação à questão do Cássio, eu não vou nem entrar no mérito da decisão. Mas o que eu vejo ali como falho de comunicação do presidente, especificamente, é ficar justificando o que o Cássio faz. Nomeou, ele foi aprovado, desapegue-se. Desapegue-se. A responsabilidade pelas decisões é do próprio ministro. O presidente não tem que ficar se justificando caso o ministro decida bem ou mal. A responsabilidade é do ministro. Ele cumpriu o papel dele a partir do momento que ele indicou alguém de sua preferência. Ponto final. Quando o presidente tenta se justificar, ele acaba dando margem a discussões inúteis que, às vezes, depois contra ele mesmo. Isso é falha de comunicação. Indicou o caso, ok. Dentro dos de ministros que estão lá, eu diria que é o melhorzinho. Eu diria que ele é o melhor, ou menos pior, depende do ponto de vista. né Mas desapegue-se, melhor coisa. Tudo é como tem que ser, tudo é como tem que ser.
0: Não, e essa história de que ele afrouxou a lei da ficha limpa e, e elogiou a favor dessa nova lei da, da improbidade, não foi isso que aconteceu. O pessoal estava atacando o Cássio Nunes de uma forma muito até um pouco desproporcional, porque existe a crítica e existe o ataque. Você não gostar de uma decisão é uma coisa, você e criticar isso. Agora, você atacar a pessoa já é outra coisa. E aí o presidente fez aquela... Ele não quis justificar o caso, o que ele quis fazer foi tipo, oh, gente, vamos ter calma aí, vocês não sabem o que aconteceram, não sabe o que realmente estava em jogo, o que estava sendo pautado. Foi mais ou menos isso. E aí já lançaram que ele era a favor de tudo isso aí, que ele autorizou, quando não cabe a ele autorizar ou apoiar ou pedir isso, entendeu?
1: cabe, assim. A população hoje, no geral, está angustiada, está irritada, está inconformada, né? está descrente, desesperançosa. Quando acontecem essas coisas pontuais... Eu falei, é a guerra de quinta geração é uma guerra que, no final das contas, ataca as mentes. Ataca as mentes, as emoções ficam em desequilíbrio. E o que você faz? Você não pensa muito antes de falar alguma coisa, antes de agir. Você reage, normalmente, por impulso. E tem já, eu diria, para descambar para uma ofensa, uma crítica ali, eu diria, onde você tende a perder a razão, a razão jurídica. Então, não é a melhor forma de você analisar as coisas. Eu sempre procuro... É assim, na minha visão, da minha visão holística da vida, eu sempre parto disso, tudo é como tem que ser, e quando eu discordo alguma, de alguma coisa que eu faço, eu, ao invés de eu ficar irritado, eu procuro levar para o lado da inconsciência. Por que, que o cara está fazendo isso? Ele está fazendo o certo dentro da visão de mundo que ele tem, dentro do conhecimento que ele tem, dentro dos valores que ele porta. Não é questão de, é, do, do mais certo ou mais errado. que o certo e o errado são conceitos extremamente subjetivos. Existe um senso comum. Em relação ao mínimo ali que pode ser tido como certo. Mas o que é certo? O que é errado? Hoje, no Brasil, você pode dizer que o certo se transformou em errado, e o errado está banalizado, foi transmutado em certo. A ditadura da toga é tida como democracia, inclusive pela grande maioria dos parlamentares que só falam em defesa da democracia. Eu não escuto um falar que o objetivo lá deve ser destruir a ditadura da toga. Não sai da boca de um. Um discurso desse tipo. Todos devem respeitar a democracia e respeitar a Constituição. Enquanto a democracia não existe, o Estado de Direito rompido e a Constituição é rasgada, ela é vilipendiada, ela é violentada a todo momento. Então, assim, é, o que é certo e o que
0: é errado? É, o povo ainda fica se atacando e não ajuda muito, né? Peraí que o Marcelo botou aqui. Camila... Um exemplo, Camilo um exemplo: o caso do Salles. Jair disse ser contrário condenar um agente público por qualquer ato que seja considerado improbidade. Exagero, sabe? É, mas tem que ver em qual contexto que ele falou isso, mesmo porque ele está deixando o STF e a PGR investigar o Salles de ponta a ponta, né? Até busque apreensão. Inclusive, não falou nada de, do deputado que está preso. Eu acho que o Jair ele dá bastante liberdade, né, doutor? Para as coisas fluírem. caminhar. Olha, quer investigar, investiga. Quer fazer, faz. Eu vejo de uma outra
1: forma. Para mim, mim, a minha leitura, isso é estratégia de guerra por parte do presidente da República. Ele sabe que o que está acontecendo são aberrações é mais aberrações. Está assistindo de camarote. Perceba a tranquilidade com que o Bolsonaro fala. Quando ele conversa ali no cercadinho, nas lives, está bem à vontade, fazendo piadinhas, é, vibrando lá nas motocicletas, nos discursos pós pós, pós-evento. Pós pós está muito tranquilo. Por que, que o presidente está tão tranquilo? Aí aqueles, aqueles que veem o copo meio vazio dizem não, o presidente está assim porque ele está garantido em 2022, porque ele aderiu ao sistema ele está permitindo esse pessoal fazer isso, porque no final ele vai dar um jeitinho para conseguir se reeleger e para ficar tudo como está. É, são pessoas que não sabem o que estão dizendo. Perderam o senso, diria, o mínimo senso ali de, de realidade, né? senso crítico, ali honesto, e procura justificar a, o seu inconformismo, a sua incompreensão, fazendo esse juízo de valor leviano em relação ao presidente da República. Por que o presidente da República está tão tranquilo Ninguém pode questionar o caráter do presidente da república. Quem tem o mínimo de percepção para fazer leituras corporais, para captar a emoção que ele transmite num discurso, a empatia, a autenticidade, a honestidade intelectual quando ele, quando ele mostra a, o raciocínio lógico que ele tem, não dá para você questionar. Você pode discordar de atos que venham sendo tomados, sobretudo na, na questão de medidas provisórias, etc., leis sancionadas, etc., é, ou mesmo não defesa de determinados normativos falhas de comunicação mas nada disso desabona a, o caráter do presidente da república nada disso o transforma num traidor da pátria num mentiroso disso aquilo as pessoas não aceitam isso porque é, elas elas aproveitam o fato de nada ter acontecido apesar dessa autorização gigantesca que foi dada para bolsonaro para bater no presidente como se isso fosse justificativa né, o não agir no momento em que todos nós gostaríamos que agisse. Isso não é justificativo. Então, tudo isso que está tá acontecendo é compreensível.
0: Inclusive, doutor, é, eles querem ouvir, o Randolph pede que o Wilson Itzel dê depoimento em caráter reservado para que não se exponha a vergonha e os roubos dele. Isso aqui é justo? Não sei, vou deixar o senhor res responder. <risos> e já emendo aqui com a informação de que o Barroso concedeu a Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio durante o depoimento à CPI da Pandefraude. Ele nem deveria ter sido chamado. O cara é um empresário, não é da área da saúde. O senhor consegue perceber que está sendo chamado empresário, assessor da presidência, assessor especial da presidência, médico que está lá no hospital salvando vidas enquanto esses senadores estão dentro do Senado roubando o nosso dinheiro, inclusive, da saúde, junto com governadores e tirando as nossas vidas, médicos que salvaram vidas estão sendo criminalizados. Fica meio complicado um, um bandido corrupto como o Itzel ser ouvido em caráter privado, sem a gente saber o que vai ser falado, e enquanto você vê um empresário como o Carlos Wizard, por exemplo, é, tendo ali a concessão para ficar calado em algo que ele nem deveria ter envolvido,
1: Camila, falta só a fogueira. Falta só a fogueira. O restante está aí é a cópia da, da Idade Média, da Idade Moderna da, da Inquisição. Né? Então, assim, falta só a fogueira. Não tem mais o que fazer. É, virou bagunça. Eles podem tudo. Estado de não direito é isso. Esse é o estado de não direito. É exemplo. A gente está vivenciando o que a gente não quer daqui para frente. A gente está passando por uma experiência, eu diria, maravilhosa, se as pessoas em ter, prestarem atenção. Mas eu diria que as pessoas, pelo menos as pessoas que estão nos assistindo, nunca aprenderam, nunca tiveram tanta noção jurídica como tem hoje. Não é estou falando nem por causa das coisas que eu falo, não, mas pelo interesse em buscar informações, em aprender. Nunca estiveram tão politizadas como estão hoje. Nunca estiveram tão conscientes como estão hoje. Isso é excelente, isso é maravilhoso. Esse é o lado positivo da coisa. É porque Bolsonaro disse lá atrás, eu sei onde está o câncer do país. Então, vocês, eu vou para onde o povo mandaram eu ir. Vocês me sinalizam que a gente vence essa guerra. Sinalização já houve. Ele disse que a guerra já está vencida. Então, tem que confiar. Só juntar as peças soltas do quebra-cabeça que dá para trazer um conforto bem interessante. Isso aí, esses casos assim, aberrantes, eu gosto... Sabe, como é que eu vejo isso? Por que, que a gente está vivo? Cada um está vivo por uma missão específica. Né? A questão é de evolução individual. Né? Ah, mas eu não acredito, não tem problema. É a forma como eu vejo a vida. A gente vive para crescer, evoluir como espírito. Quando você entende essa, essa, essa coisa e entende que a gente, dentro dessa missão de vida, a gente está ali... Queimando alguns pecados passados que traz de vidas passadas é o chamado karma. Né, você começa a ver é, de uma forma uau, não existe injustiça nos olhos de Deus. É, o fato desde o Carlos Luizas, por exemplo, está passando por essa humilhação. O fato desse pessoal que está sendo convocado para ser esse pessoal inocente está passando por esse constrangimento por alguma razão. São coisas inexplicáveis pela nossa pelo que a gente está assistindo no dia a dia. Mas você tem que buscar um conforto psicológico em alguma coisa. Eu, praticamente, busco na espiritualidade. É, não, há, não há sentido nisso tudo que está acontecendo se a gente ficar preso aos nossos cinco sentidos.
0: Doutora, a Débora está perguntando o seguinte. Não há maneira legal dessa CPI imoral ser cancelada? De onde poderia partir um pedido para isso?
1: Haveria. Presidente da República 142. Fora isso... Vai, isso aí vai se estender o quanto puder. O quanto eles acreditarem que vão sangrar a popularidade do Bolsonaro, ou mesmo incriminar o Bolsonaro de alguma forma para, é, forçando o impeachment. Eles vão continuar. Só que eles estão no processo de autofagia. Nitidamente estão no processo de autofagia e não enxergam.
0: Doutor, batemos quase uma hora de live, já são 57 minutos. O que podemos esperar para quinta, sexta e, sei lá, o Brasil vai explodir, vai, tipo, descer é, OVNIs aqui, como é que fica? Inclusive, o presidente Bolsonaro conseguiu botar o Brasil na próxima missão da NASA e ele quer mandar pessoas para lá, né? Eu já sugeri, pelo amor de Deus, manda o Supremo Tribunal com a Maria do Rosário, né? Vamos lá ver se dá para rolar lá em cima, tira esse povo daqui de baixo.
1: Camila, tudo que está acontecendo tem um porquê, a gente não está passando por isso por acaso. É o um momento de mudança. Por que, que Bolsonaro foi eleito? Sozinho, quase morto, contra tudo, contra todos, sem dinheiro de campanha, contra o Estado Profundo? Ele foi eleito. Por que, que tentaram tirar ele do carro, golpeá-lo a todo momento? Mesmo ele, quando não estava bem amparado pelos oficiais generais que comandavam lá o, as três forças né, e... e e houve esse desgaste aí, muito em função disso nesses dois anos mesmo assim nada se conseguiu fazer contra ele por que que desde o início da pandemia tudo que ele vem falado vem se confirmando e os inimigos da pata vem abusando o tempo inteiro e vem dando tudo errado eles apenas ficaram apenas ficaram sem carapuças por que que tá acontecendo tudo isso por que que ninguém mais engana ninguém tudo tem uma razão de ser por que que o Bolsonaro tá cada vez mais popular está cada vez mais forte, como o ministro Olinck Solorezoni disse muito bem, é o, o líder mais popular da história do país. Por quê? Qual a explicação para isso? É, ele está sem partido, não tem dinheiro de fundo partidário, o sistema eleitoral joga contra ele, toda a, a imprensa é praticamente 99% contra ele, sistema de justiça contra ele, instituições OAB, CNBB, é, é, a NJ, a Associação Nacional de Jornalismo, e, e todas essas instituições, ONGs, tudo contra ele. Por que ele está cada vez mais forte? Por que, que as redes de televisão estão contra ele e, teoricamente, tem uma abrangência muito maior de comunicação, mas não convence ninguém? Por que, que os institutos de pesquisa são desacreditados? E por que, que tudo isso contra o presidente, essa narrativa, todo quanto o presidente do governo, as pessoas estão cada vez mais conscientes? tem cada vez mais pessoas indo às ruas dispostas a participarem dessas motocicletas, que agora serão frequentes, sabe, sei lá, eu, eu, eu presumo que será até quando chegar esse ponto de inflexão, você vai virar, eu diria, uma certa rotina para deixar a chama acesa das pessoas. Tem uma razão de ser. E a razão não é logicamente explicável pelos cinco sentidos, não há uma explicação linear para isso, que você pode unir um ao dois, dois ao três, três ao quatro. É... A explicação é holística. Né? O, livre, o ser humano não consegue controlar as consequências dos seus próprios atos. São seres na forma humana, são seres do mal que estão querendo aqui tomar conta do país, destruir a humanidade transformar as pessoas de bem escravas. E não é assim que funciona. A vida é muito mais do que isso. Então, as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Eu diria, o que vem pela frente, por mais que, no primeiro momento, às vezes, uma decisão ou outra possam irritar e possam desestabilizar emocionalmente, tudo faz parte dos scripts. Nós estamos num processo de conscientização, de ampliação de consciência, onde o presidente Walter Meia fala isso. Quem que você votou lá atrás? Seu vizinho sabe o que está acontecendo? Ele sabe como é que estão as liberdades? Ele está consciente do que está acontecendo? É, vocês não estão percebendo. O Bolsonaro disse, vocês não está parecendo isso uma guerra biológica, uma guerra radiológica? Ou seja, ele dá vários indícios, dá várias mensagens mostrando o nosso cenário e as pessoas, muitos não acreditam, não enxergam. Tem o desplante de chamar o presidente de genocida ainda. Então, assim, qual o desfecho dessa história? O desfecho será maravilhoso. Eu não tenho dúvidas em relação a isso de estar falando isso e estar, eu diria, dando a cara a tapa aqui para depois ter o risco de escutar. Viu? Falou bobagem, tudo mais. Eu estou falando obviedades em cima de um cenário totalmente incerto. Quem dá o cenário como certo hoje, com base nas evidências, ignora pontas soltas do quebra-cabeça. Ignora pontas soltas do quebra-cabeça. São aquelas pessoas que buscam ter razão naquilo que fala. E hoje, o importante não é ter razão no que fala. Que quando você tem razão no que fala, e você passa um pessimismo, você está afetando o ânimo do colega do lado. É de alguém da família, de algum amigo, de pessoas do teu convívio. Você está jogando as pessoas... É, colocando descrença nas pessoas, abaixando o sistema imunológico dela e deixando elas frágeis. Está agindo, está agindo como joio, achando que é trigo. Está agindo favoravelmente ao inimigo da pátria, aos inimigos da pátria, que é essa WHO aí. Né? Então, é isso que está acontecendo. A WNO, melhor dizendo. É isso que está acontecendo. Então, é de confiança. Logo, logo isso tudo acaba. E não fiquem se apegando ali em pesquisas, é, em achando que esse pessoal que hoje está fazendo é, confabulações para disputar 2022, que esse pessoal vai ser candidato e que tem chance de ganhar. Não dê bola a essas coisas, porque isso aí eu diria que é, é, é uma atitude inconscientemente masoquista. É, inconscientemente masoquista. Nenhum político hoje anda às ruas sozinho, sem segurança. Nenhum. É, que seja dois inimigos da pátria, que sejam de esquerda. Nenhum anda. Como é que esse pessoal tem percentual em pesquisas? É. Como é que esse pessoal tem alguma chance de ir para o segundo turno? Isso é negacionismo. Isso é acreditar que nada vai acontecer. Que o país vai se sustentar assim até 2022 e vai ficar assim como está. Que a vontade do TSE e do Barroso vão prevalecer, independente de se aprovar voto impresso, auditável e apuração pública no Congresso Nacional. É considerar o presidente um bravateiro. É considerar que o presidente sairá do jogo entregando o país uma dita para ser implementada efetivamente uma ditadura socialista. Que é muito fácil fazer uma ditadura socialista é, com um governo de esquerda entrando. Só não ocorreria se aí sim se houvesse uma intervenção militar é, de por parte das próprias forças armadas. Caso contrário, essas forças armadas aceitarem o um governo de esquerda elas serão sucateadas com o tempo e já era. O Brasil não terá jeito, o Brasil será dominado pelos inimigos estrangeiros que, que, que estão de olho aqui no nosso território fértil e farto, riquíssimo. Então, assim, o cenário é muito mais rico, muito mais complexo do que eu, eu escuto as pessoas falarem com pinçadas opiniões muito pontuais, fazendo um dramalhão, não compreendendo o que está acontecendo. O né? Só para fechar, Camila, já falei muito em relação à questão da fala do Bolsonaro. Né? Ah, se meu veto foi derrubado em relação ao passaporte sanitário, vai virar lei. Toda então, gente tirando conclusões aí de que vai virar lei, não tem o que fazer. O presidente da República não disse isso. Ele disse que vai virar lei. Ele não disse o que, que vai acontecer se isso virar lei. Né? Então, se tira conclusões precipitadas. Ah, então, e além disso... Qual seria inteligência do presidente da República, nesse contexto atual, falar, oh, se acontecer isso, eu vou enfiar o pé na porta. Vou arrancar a cabeça de todo mundo. Seria inteligente ele falar isso? É óbvio que não. Não faz o menor sentido, nesse momento atual. Então, eu diria, parar de colocar palavras na boca do presidente, fazendo juízo de valores ruins. Né? Então, é... o cenário está pronto para a qualquer momento, haver alguma coisa. Isso é o mais importante. E qualquer coisa que o Bolsonaro faça hoje será válido, será constitucional. No mínimo, por se for uma coisa imprevisível, uma coisa inovadora, haverá legitimidade popular plena. Porque ele representa o povão que está acima do próprio direito. Se o povão for às ruas, colocar tudo abaixo, colocar tudo abaixo, acaba a ordem jurídica. A gente já acabou, né, de uma forma ali... É, como tem sido destruída, já acabou, mas vai acabar de fato pela força do povão. E aí o que, que aconteceria? As forças armadas entrariam em cena, assumiriam para colocar ordem na casa. E seria reinstaurado um novo sistema de direito, uma nova Constituição, pela força do povão, poder constituinte originário manifestado como poder de fato. Mas não, isso não precisa acontecer, Que o presidente da República representa muito bem esse papel, está no comum dessa operação. Qualquer coisa que o Bolsonaro fizer hoje para resolver o problema será legítimo. Eu falo que qualquer coisa esteja prevista expressamente nas leis na Constituição, seja uma, uma solução argu, é, construída argumentativamente com base nas leis e na Constituição, com lógica, com, com representatividade do mundo dos fatos e seja
0: uma inovação. Confiança sempre. É, só quero responder para a Verdade Liberta, que ela pediu para fazer uma reportagem sobre a cidade chinesa que os chineses farão na Bahia. Eu tratei esse assunto com o Dr. Renato, com o general Gobo, na mesma semana com o doutor Renato, no dia seguinte com o Ivan Kleber, e ainda fiz dois vídeos só sobre esse assunto. Vai ser construído uma China Natal. Camila, lá na não, Bahia, já... com a ajuda do Rui Costa, o petista comunista Rui Costa. Vai, baiano, tenho dó de vocês. Porque além de ter o chinês, tem o Rui Costa. Vocês estão perdidos. Dá um jeito de sair daí e se alocar em outro estado. Pois não, A doutor. questão
1: é, Camila, essa cidade que vai ser construída lá, vai haver uma, uma separação do território nacional? Que que vai ser, como é que vai ser feito isso?
0: Não, Sobre ele... as regras.
1: É quase, então, mas é. a, a questão
0: não é essa. A, ah, a é. questão é que eles estão dentro do Brasil, não vai ter tipo uma. Não, assim, vai ser como em Nova York, vai ter a China tal, China tal. Acontece que a gente sabe como a China funciona. Não tem problema. Então, a, a, China é a China faz. O... pegar o Brasil.
1: O que a China faz lá nos Estados Unidos? Eles desculpem as regras de lá, dos do direitos. É, brasileiro. mas os
0: Estados Unidos tem uma Suprema Corte, né? Aqui a no gente tem uma Suprema Corte. Chegamos,
1: chegamos no ponto o que a China fará aqui dentro? Falar o que fala está fazendo na Argentina? Tem uma base militar lá que ninguém entra? Lógico que vai. Vamos aguardar. Isso aí é o que ameaça a paz. Isso é crime contra a segurança nacional por parte de quem aceitou isso. Por parte do governador. Do Rui
0: Costa, do vagabundo é. do Rui Costa.
1: Então vai depender do que aí que está. A gente está especulando, mas comprar terras em si, né, se não há vedação legal expressa, você não pode presumir que o sujeito vem aqui fazer falcatrua. Você não pode... No direito de decente, você não presume é má fé. Independente que seja geolinho puxado ou não. Você não vai é assim ser que presumir a é boa fé. Agora, cabe o Brasil se transformar num Estado decente, né, uma fiscalização forte, ter um sistema de justiça mais decente ainda, para poder a gente ficar tranquilo. A gente tem isso? Vamos ver o desenrolar dessa história. Então, não dá para, eu diria, criar uma tempestade num copo d'água nesse momento em que a gente está.
0: É porque a gente não tem nem mais Constituição, a gente tem 11 Constituição, a 12 que está com o presidente, que é a verdadeira, e o resto é o que o STF brinca de Constituição. Doutor, onde o pessoal pode te seguir, assistir tuas lives, comprar o livro, rede social, enfim, tudo
1: mais? Olha, no, no YouTube, Telegram e Face, Renata R. Gomes, Instagram está aí na tela, Renata R. Gomes Oficial, Twitter eu estou... Tô praticamente, quase, eu vou diminuir bastante. Eu estou defendendo agora, com a, por indicação do meu amigo Alessandro Loyola, abraço Loyola, e também com o Bruno Luz, que é o criador da rede, Bom per, rede social Bom, Bom Perfil. Eu criei, uma, um per, eu criei uma conta lá, Renato R. Gomes, e estou divulgando também, porque é bem bacana, Ela substitui ali o Facebook, né, o próprio Twitter, ali na, você consegue passar mensagem, fazer tudo o que você, a gente faz nas outras né, e zero censura. Além disso, é uma rede brasileira, né, de, um, de um patriota que deseja assim, é, possibilitar que as pessoas exercitem legitimamente a sua liberdade de expressão, sem ser tolhido por esses aí infiltrados nas presidências dessas redes sociais, que estão até então impunes. No momento, do, quando o ponto de inflexão chegar, esse pessoal sairá de cena, não tem como ser diferente, porque eles cometem crime a todo momento, sempre que causam uma censura dessa, dessa forma. Vi, isso é uma violência contra o regime vigente. Tudo que havia, ameaça as liberdades básicas, as cláusulas pétreas previstas no artigo 5º, no caso, os direitos e garantias individuais, é um atentado ao regime vigente. Óbvio, qual é o regime vigente aqui no Brasil? Uma ditadura da toga. Mas o regime vigente que a lei presume que exista é o regime democrático. Então, a gente tem que entender isso. Qualquer violação à liberdades é um atentado contra o regime vigente, é uma violência. Pode ser uma violência institucional quando é feita pela caneta, né, por decretos. Pode ser uma violência física. Né, pode ser uma violência usando o poder econômico, como é o caso dessas redes, pela presidência, por esse pessoal que controla e, e hoje está impune. Por que está impune? Porque o direito hoje é, é um direito encaixadinho, encaixotado, melhor dizendo. Aquele manualzinho ali Fora daquilo, todo mundo fica perdido. Pensar é proibido numa faculdade de direito. Você só aprende a pensar fora e se você tiver disposição para isso, caso você se sinta inconformado de alguma forma, é, encontrando, é, eu diria, discrepâncias entre teorias e as práticas, entre teoria e o que a gente enxerga do mundo dos fatos. Quando a gente encontra decisões tomadas sem rebater objeções que evidenciam suas incoerências grosseiras então isso tudo faz a gente entender que o direito é muito mais rico do que isso que se vende é, você, é, pouco importa se você tem o Google Academics na cabeça se você já leu todos os, de, os doutrinadores existentes aqui no Brasil e no mundo se você não sabe fazer com que, que usar para o bem que você tem dentro da cabeça se você é uma pessoa desonesta intelectualmente, se você não tem caráter se você manipula o direito avalizando toda essa porcariada que a gente está eu diria, tendo que engolir até então então a gente tem que ter confiança e uma das formas hoje que eu vejo de ajudar a gente a mudar esse estado de coisas é, é valorizar, de algum modo, a nossa liberdade de expressão, pelo menos aquelas pessoas que querem, sim, que isso prevaleça na mudança de Estado do Brasil, de um Estado de não direito para um Estado de direito efetivo, quando esse sistema for implodido no ponto de inflexão que o Bolsonaro falou que virá em breve. Então, o Bom Perfil é uma rede que eu recomendo, eu estou defendendo, e quando eu uso agora, eu até levantei a ideia de usar o Twitter, eu posto no bom perfil, faço o print da tela e colo o post no Twitter. Eu uso o Twitter para fazer a, a publicidade dessa rede, ajudando aqui é, o, o nosso Brasil, né, a nossa rede nacional. Então, é isso. E o, 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 os livros, quem estiver interessado, é só mandar um, um zap para o meu telefone, 21... Fala
0: o número devagar, devagar. 21
1: 999 89 9657.
0: E está na Amazon também. Repete aí o telefone, doutor.
1: 999-89-9657.
0: Eu vou destacar aqui, antes de me despedir, um comentário do Wilson, que ele fala o seguinte, o que acontecerá nos Estados Unidos terá impacto em todo mundo. Por isso, Wilson, exatamente por isso, você pegou a ideia de eu postar os vídeos com a CISA todo sábado, às 10 horas da noite, em que ela faz um panorama do que acontece nos Estados Unidos porque ela mora em Connecticut e os vídeos de sábado com Ivan Kleber falando da Europa, porque o que acontece impacta diretamente aqui, inclusive em relação à China. Você matou a ideia, a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos através da CISA, na Europa através do Ivan Kleber e já sabe que daqui duas, três semanas vai se refletir aqui no Brasil. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e eu vou pedir a galera aí ativar o sininho, porque eu posto o vídeo de manhã, mas o YouTube não está notificando vocês. Eu posto às sete da manhã, ao meio-dia e meia, e às quatro e meia da tarde. O YouTube não está notificando, também não está notificando a live. Então, ativa o sininho aí para vocês serem notificados, tá bom? Um mega beijo no coração de todos, muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Que Deus os abençoe imensamente e que ele mande os anjinhos dele para cuidar do soninho de vocês e de vossas famílias. Beijos, beijos.